0: Buenos días a todos aquí en El Dios de Cada Día. Dios viene a tu encuentro y viene a tu encuentro en el día a día, en su providencia amorosa. De eso es lo que vamos a hablar hoy en El Dios de Cada Día. Un Dios peregrino que te sigue los pasos por delante preparándote todo el camino por atrás para las veces que necesitas que te empuje un poquito y junto a ti para sentirte acompañado. Este es nuestro Dios, el Dios de cada día. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Eh, vamos a hablar de algo muy cotidiano. ...los mandamientos de la Iglesia y especialmente uno, el contribuir con la Iglesia en sus necesidades. ¿Y por qué? Ay, porque tenemos que rendir cuentas con la hacienda pública y esto lo debemos hacer. Moralmente estamos obligados a ello. Es un tema un poco delicado, eh, pero bueno... Eh, ...tenemos que hablar también de ello... ...especialmente... ...ayudar a la Iglesia en sus necesidades... ...el quinto mandamiento... ...de la Santa Madre Iglesia... ...porque sí... ...la Iglesia necesita de ti... ...la Iglesia como madre y maestra unas normas para ayudar a los cristianos a cumplir y vivir mejor los mandatos de Dios, eh, porque Dios en su infinita misericordia, como hemos dicho, nos envía a su Hijo para darnos la posibilidad de la salvación y esto se hace a través de la evangelización. Cristo padeció ...murió y resucitó por nosotros lo que estamos viviendo estos días de Semana Santa. Y lo conmemoramos, lo celebramos, lo llevamos al corazón... ...y a veces se nos ponen los pelos de escarpia cuando vemos las procesiones... ...y vemos cómo la historia de amor de Dios nos obtuvo la redención. Con el fin de continuar su obra redentora, funda Jesús la Iglesia que es la designada por él como guardiana de los medios de salvación. Por eso, nosotros como iglesia estamos ahí queriendo darnos a los demás con todos nuestros medios. Escogió a los apóstoles para que gobernaran la iglesia y le transmitió sus poderes, es decir, el servicio a los demás. Les dijo... Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateos 19, 16. Esos servicios, entre comillas, poderes que Cristo le transmitió a los apóstoles son enseñar con autoridad la doctrina de Cristo. Por ello siempre debemos estar atentos a lo que el magisterio nos dice. La Iglesia nos va enseñando el camino a seguir para obtener esta liberación, esta salvación que Cristo nos proporciona a través de su palabra y su presencia en medio de la Iglesia. Santificar por medio de los sacramentos. La Iglesia es la encargada de administrar los sacramentos. Ella es en sí misma sacramento de salvación. Todos tenemos necesidad de la gracia para salvarnos. ¡Solos no podemos! Por eso, uy, 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 uy no te descuides, no te descuides. Eh, estate al tanto de la vida parroquial, de la vida del templo, de la vida de eh, todos aquellos vecinos que te rodean, que eh, formáis parte de una misma parroquia. Por tanto, no podemos rechazar esta función de la Iglesia, de santificar y gobernar mediante leyes que obligan en conciencia. Muchas veces decimos, ¿y ¿por qué los obispos tienen que hablar de estas cuestiones que parecen más bien cuestiones sociales? Pues sí, eh, el, el obispo tiene que hablar de todo que, aquello que nos afecta a la conciencia. Siempre debemos obedecer al magisterio en cuestiones de fe, por esta autoridad que le viene del mismo Jesucristo. La iglesia puede y debe promulgar leyes que ayuden a los fieles en su camino hacia la casa del Padre. La iglesia tiene un doble fin. El fin último es que todos podamos contribuir con la gloria de Dios. Y un fin próximo la salvación de los hombres a través de la evangelización. ¿Qué dices de ti misma, Iglesia? Y la Iglesia diría, yo soy aquella eh, que eh, evangelizo para que todos se encuentren con Cristo resucitado y con ello obtengan la salvación verdadera sobre los poderes de este mundo. La Iglesia como madre y maestra que es para cumplir con su misión, da normas para ayudar a los cristianos a cumplir y vivir mejor los mandatos de Dios. Entre estas leyes o normas se encuentran los mandamientos de la Iglesia. Todas las personas que pertenecen a ella están obligados a cumplir con ellos. Los mandamientos de la ley de Dios son inmutables, no pueden cambiar por estar basados en la naturaleza humana obligan todas las personas pues están inscritos en la conciencia. El carácter obligatorio de las leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tienen como fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral. Los mandamientos de la Iglesia son aquellos preceptos dados por la Iglesia para promover el acercamiento a los sacramentos y a la vida litúrgica de todos sus hijos y así ayudarles a participar activamente en la vida de la iglesia, a cumplir sus deberes con Cristo y beneficiarse de los dones de salvación que Él nos entregó. ¿Y cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Recordarlo, recordarlo, vamos a ver. ¿Cuáles son los mandamientos? Ay, 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 ay. que aquí estamos resbalando un poquillo, ¿verdad? ¿Ya no te acuerdas del catecismo ni te acuerdas de las catequesis de primera comunión? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, te los voy a decir y te los voy a recordar. Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¡Ah, ya me acuerdo! Es verdad. El segundo era, sí, confesar los pecados graves cuando menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar. El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia. Y quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y este quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, este quinto es del que vamos a hablar el mandamiento que señala la obligación de cada uno, según sus posibilidades, desde la conciencia de que somos iglesia, a ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales para poder continuar con su misión evangelizadora. Las necesidades de la iglesia son muchas. La iglesia fue querida por nuestro Señor Jesucristo, su fundador. Ella vela, por el bien de los fieles, su misión es ayudar a alcanzar la salvación. Como católicos debemos sentirnos partes de ella, amándola y defendiéndola siempre. Por eso, este mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que ahora tenemos oportunidad de... A acercarnos a participar eh, con la declaración de, de Hacienda y poniendo la X en la eh, casilla eh, de la declaración de Hacienda. Eh, es importantísimo. Eh, por eso, ya sabes, es una obligación moral. Estamos hablando de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia no es cualquier cosa. Es que es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Eh, es un eh, modo de corresponsabilidad. Esto que es mejor que cualquier otro sistema de vinculación entre nosotros eh, se habla mucho de democracia, pero es que eh, dentro de la Iglesia tenemos algo maravilloso, que es que todos somos Iglesia, que todos somos corresponsables, que el Papa Francisco nos dice que tengamos esa conciencia, conciencia de que todos somos Iglesia. Pues cumplir honradamente con esta prescripción legal es un deber de todo buen ciudadano. Para nosotros los cristianos es un deber moral y de conciencia, como digo, con nuestra contribución económica justa y veraz, hacemos posible que los bienes y servicios lleguen a todos, también a los más pobres, que de otro modo no podrían acceder a las prestaciones públicas indispensables. La Declaración de la Renta nos ofrece la oportunidad de ayudar a la Iglesia, marcando con una crucecita la correspondiente casilla del impreso. Con ello expresamos nuestra voluntad de que el 0,7% de la cantidad con la que contribuimos al Estado se destine a la Iglesia Católica. En este sentido, es conveniente recordar que poner la crucecita no significa pagar más. Debemos hacerlo incluso en el caso de que nuestra declaración resulte a devolver. Hay que advertir además que podemos marcar simultáneamente la casilla destinada a otros fines sociales, opción totalmente recomendable. En este caso son las ONGs eh, para el desarrollo las destinatarias del mismo porcentaje, el 0,7% que percibe la Iglesia. Entre ellas se encuentran muchas organizaciones católicas que trabajan al servicio de los más necesitados. Hay muchas razones para tomar muy en serio esta responsabilidad que, como hemos dicho, forma parte de la corresponsabilidad eh, que tanto se nos llena la boca cuando decimos es que todos somos iglesia la iglesia no es solamente en la jerarquía eh, pues sí eh, y tú ahora tienes la oportunidad para eh, que contribuyas a la iglesia eh, siendo corresponsable eh, con todo lo que eh, la iglesia necesita la iglesia es el hogar cálido en el que hemos nacido como hijos de Dios por el bautismo. Ella nos ofrece los bienes de la salvación, la vida de la gracia, el sacramento del perdón, sin Él, ¿qué podríamos hacer nosotros, y el pan de la Eucaristía. Ella nos permite vivir nuestra fe como familia y es el lugar natural de nuestro encuentro con el Señor el culto a Dios y el ejercicio de la religión. Por otra parte, contribuye grandemente al bien común de la sociedad, pues genera cohesión social, cultura y educación. Favorece el desarrollo verdadero de las personas. Es fuente de valores como la solidaridad, la justicia, la convivencia pacífica y además Escuela de Ciudadanos Buenos y Honrados. Es cierto que es el Señor quien sostiene a su Iglesia. Él es el que está por encima de todo, pero ha querido contar con nuestra colaboración. Por eso, nuestra Iglesia necesita medios económicos para cumplir su misión evangelizadora, para retribuir a los sacerdotes que están ...las 24 horas del día para ti... Eh, ...los más pobres son los que pueden comprobar esto... ...porque realmente cuando no queda otra puerta... ...porque todas se cierran... ...la puerta del sacerdote siempre está abierta para todos... ...tantos tenemos esta experiencia... ...mantener los seminarios tan importante para la vida de la iglesia... ...para la vida de la gracia... ...también, como no... ...organismos como la curia... Eh, ...que está al servicio... ...con sus delegaciones... ...con sus vicarías... al servicio de los demás... ...los organismos pastorales... ...ayudar a las misiones... ...servir a los pobres... ...en los momentos de crisis... ...que estamos viviendo... ...los pobres siempre tienen... ...un plato de comida... Escuchad bien, un plato de comida si se acercan a los organismos de la iglesia. Aquí en Cáceres eh, tenemos el comedor de transeúntes en donde van a comer cientos de personas y estoy hablando con verdad. Y los pobres saben muy bien que siempre tienen un plato de comida y se les da la comida y la cena, ¿eh? es decir todos los días todos los días del año eso hay que financiarlo a los enfermos cuánto vale la mano de un capellán de hospital tomando la mano del enfermo y el enfermo la mano del capellán en momentos que son momentos sólidos para la vida y que necesitas esa mano que te acompañe en el sufrimiento y en el dolor que solamente puedes compartir con el más cercano. Y en muchos hospitales los familiares por el coronavirus no pueden entrar. Y ahí está la mano amiga, amigable, de el sacerdote. Sea creyente o no sea creyente, pero ese acompañamiento se hace. Por eso es tan importante esa mano a amiga a las personas que viven solas y que reciben la visita de los voluntarios de la parroquia y del sacerdote también a los jóvenes a los niños que se preparan en las catequesis a los jóvenes que tienen sus grupos en las parroquias baluarte de grandes valores constructores de una sociedad mejor no hablamos ...de valores destructores... ...no, no, no... ...valores constructores... ...algo que necesitan... ...los jóvenes... ...una referencia moral... ...y es que... ...muchas veces... ...nos olvidamos de esto... ...decimos y maldecimos... ...a los jóvenes... ...y resulta... ...que los jóvenes... ...necesitan... ...unas referencias... ...y unas referencias morales... ...en la iglesia... ...se les da a los ancianos y a las familias eh, que necesitan de ese espaldarazo a una vida de entrega y de amor, a los ancianos acompañándolos, como hemos dicho, y a las familias velando por ellas, porque ellas tienen el futuro de la sociedad, los hijos. Por eso, la iglesia necesita de recursos para cuidar su eh, evangelización y también algo que no debemos olvidar, su rico patrimonio artístico que no quiere ninguna empresa privada. ¿eh? Vamos a ver, el patrimonio artístico de la iglesia eh, muchas veces es ruinoso y sin embargo la iglesia lo tiene ahí garantizando que esto pase de generación en generación y esta cultura pase de año tras años, de siglo tras siglo, baluarte de la cultura occidental del que tan orgullosos nos sentimos y para construir también nuevos templos donde se pueda generar estas comunidades cristianas en la coyuntura concreta que estamos viviendo de profunda crisis económica, la Iglesia está desvelando las raíces éticas de esta verdadera emergencia social y está ayudando con todos los medios a su alcance a las víctimas de la crisis, los parados, los inmigrantes y transeúntes, desde las caritas diocesanas y parroquiales y desde las instituciones de servicio de los religiosos, de los grupos y movimientos apostólicos, desde, también, como no, estamos en Semana Santa y tenemos que decirlo, desde las hermandades y cofradías que no solamente están para pasear santos, no, 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 no. Detrás de ese ejercicio de evangelización loable Está también otro ejercicio de caridad. Las hermandades y cofradías tienen como fundamento el, la solidaridad y el estar al tanto de los más pobres de la parroquia. Y ayudan a muchos pobres en su acción social. La iglesia es para muchos el último recurso cuando se les han cerrado todas las puertas. Y por ello... Aquellos que tienen esa experiencia saben que la iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Por ello, necesita que le ayudemos para poder seguir socorriendo a tantos. Bueno, ¿y por qué conviene entonces marcar la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta? En PorTantos.es, Fernando Jiménez barriocanal Canal, Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, comparte algunas razones y da estas razones. La primera, es una forma sencilla de colaborar con la iglesia ya que no supone trámites engorrosos. Basta con marcar una X en la casilla de la iglesia. Si hemos recibido el borrador en casa, se debe comprobar que la casilla parece marcada. De lo contrario, modificarlo es muy sencillo. Segundo, es absolutamente gratis porque no me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos. Tercero, demuestra el compromiso y adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza de todo lo que hemos estado hablando. Cuarto, es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos, es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad. Quinto, demostramos a la sociedad que son muchos los que valoran la labor que realiza la Iglesia. Sexto, Marcando la X, se ayuda a sostener la Iglesia en el desarrollo de sus actividades, mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo. Séptimo, supone decir sí a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática. Octavo, es una decisión libre y democrática que no perjudica a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de los otros fines de interés social. Nueve, es dinero mejor invertido. Cada año se puede conocer a través de la memoria anual de actividades de la Iglesia en que emplea sus recursos. Total transparencia. Y décimo, para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados en este tiempo de crisis y de dificultad. La Iglesia agradece de corazón a todos aquellos que, marcando la X en su declaración de la renta y participando en el resto de campañas a lo largo del año… Ayudan a sostener la labor religiosa, espiritual y social de la Iglesia al servicio de millones de personas. Por eso tan importante el que usemos de la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. Bueno y nos despedimos hoy hemos fundamentado la ayuda a la iglesia en la declaración de la renta algo muy actual puesto que todos tenemos que cumplir con nuestro deber con hacienda ahora un programa muy interesante, la voz del Papa, el Padre Mario Ortega, dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Pues hasta el próximo día, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí... En el Dios de cada día. Un Dios misericordioso que siempre está al tanto de nosotros. Hasta el próximo día. Dios te ama.